0: Geschichtsmacher von den Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens. The best athletes in the world have come to Berlin and fifty one
1: nations are represented here today. The die sechs schnellsten Männer der Welt gehen an den Start.
2: Eine Spannung
0: liegt in der Luft. Und dann... Ja, willkommen zu den Olympischen Spielen 1936. Wir sind mitten
1: in Nazi-Deutschland gelandet. Willkommen bei den Geschichtsmachern.
0: Und da geht Jesse Owens als erster... Durchs Ziel. In wie, er?
2: 10,3 Sekunden.
0: 10,3 Sekunden. Und das war damals Weltrekord?
2: Das war in diesem Fall kein Weltrekord, aber er war der schnellste Mann der Welt.
0: Zu Gast bei uns ist Andrea Kahrt. Du
1: hast dich mit Jesse Owens beschäftigt, dem Olympiasieger von 1936 im 100 Meter Lauf. Warum ist das spannend, sich mit dem zu beschäftigen?
2: Es ist deswegen so spannend, sich mit ihm jetzt auch heute noch zu beschäftigen, weil er damals sich in Nazi-Deutschland sehr, sehr wohlgefühlt hat bei den Olympischen Spielen in Berlin. Und dazu muss man wissen, Jesse Owens war ein afroamerikanischer Leichtathlet.
0: Also ein afroamerikanischer Sportler, der nach Berlin kommt, 1936, nach Nazi-Deutschland und sich hier Wohlfühlt, darüber müssen wir sprechen. Du hast dich intensiv mit Jesse Owens und dem afroamerikanischen Olympiateam in Deutschland 1936 beschäftigt. Genau. Hast dich schlimmer für Sport interessiert?
2: Ja. Vor allem, vor, vor allem für alte Sportler. Nee, nicht für alte Sportler, sondern generell für Sport und vor allen Dingen für Leichtathletik. Also ich war so ein also, ich habe zum Beispiel die Olympischen Spiele 1972 in München, war ich natürlich ganz weit vorne und habe mir alles Mögliche angeschaut. Und deswegen lag das ganz nah, 1936, Jesse Owens. Nee,
1: ist auch klar, 72, 36, ist eine Linie, ne? <lacht> Aber Leichtathletik. Ja, ja, ja. <lacht> Aber okay, Leichtathletik.
3: Leichtathletik.
2: Genau. Und ich fand es eben super spannend. Und im Laufe der Recherchen habe ich halt gemerkt, dass da sehr viel mehr hintersteckt. Also nicht nur der Gewinn der Goldmedaille über 100 Meter in 10,3. Sondern dass die Geschichte viel, viel weitergeht. Weil damals dieses Gefühl, die afroamerikanischen Athleten kommen nach Berlin, nach Nazi-Deutschland und die fühlen sich einfach hier total wohl. Und das fand ich so absurd letztlich, dass ich gedacht habe: so, da möchte ich jetzt etwas genauer zu wissen.
0: Du sagtest, es gibt schon relativ viel zu dem Thema. Gab es zu diesem speziellen Thema auch schon was?
2: Nein, beziehungsweise es war nichts, was so offen zugänglich gewesen wäre. Also ich habe angefangen zu recherchieren und bin dann wirklich durch Zufall auf einen Film gestoßen von einer afroamerikanischen Filmemacherin, Deborah Riley Draper, die hat einen Film gemacht, 2016 schon, und zwar Olympic Pride, American Prejudice, also olympischer Stolz und amerikanisches Vorurteil. Also man muss sich vorstellen, sie hat das Ganze, also die olympischen Spiele 1936 in Berlin, erzählt aus der Perspektive der afroamerikanischen Athleten, die damals teilgenommen haben, 18 von, ich glaube, 312 also da sieht man schon das Verhältnis. Und es war eben damals tatsächlich schwierig für afroamerikanische Athleten überhaupt an die Spitze zu kommen. Also man musste zum Beispiel von den Südstaaten, wenn man dort nun lebte, musste man in die Nordstaaten ziehen, um überhaupt an eine Uni gehen zu können, um dort trainieren zu können.
1: Man musst du umziehen zum Trainieren.
2: Richtig. Und das zum Beispiel hat Jesse Owens auch gemacht. Also die Familie ist von den Südstaaten dann nach Cleveland gezogen. Und da erst hat er ein richtiges Training auch bekommen können. Vorher wäre das gar nicht möglich gewesen. Und das Besondere an diesen 18 afroamerikanischen Athleten war auch, das kann man sich vorstellen, dass sie eine besondere Gemeinschaft gebildet haben innerhalb des US-amerikanischen Teams. Und da können wir einfach mal hören, was Deborah Riley Draper dazu sagt.
3: The 18 black athletes immediately formed a bond. They became a close-knit community. Now, within the team, you had white Americans from all over the country, most of them were gracious and accepted the African-American athletes. Some of them were still carrying some of the discriminatory ways that they had grown up with as children, but largely the American athletes all accepted the black athletes. Where they ran into trouble was among the coaches. And the American Olympic Committee leaders, those leaders were very biased toward white athletes and did a lot of politicking to ensure that their favorite white athletes received spots on relay teams, spots on the Olympic team, period, even if they did not have the best times
0: or they finished also das war wohl offensichtlich nicht ganz einfach. Die 18 schwarzen Athleten, sagt sie, schlossen sich sofort zusammen und haben so eine Art eigene Gemeinschaft gebildet. Und innerhalb des Teams gab es natürlich weiße Amerikaner aus dem ganzen Land und die meisten waren wohl diesen 18 schwarzen freundlich gegenüber eingestellt und akzeptierten die afroamerikanischen Athleten, so im Großen und Ganzen. Probleme gab es wohl vor allen Dingen mit den Trainern und äh, mit den Leitern des amerikanischen Olympischen Komitees. Und zwar deswegen, weil die zuschauten, dass vor allem die weißen Athleten Plätze in den Staffeln bekamen und in der Olympiamannschaft erhielten, auch wenn die nicht die besten Zeiten hatten und wenn sie nicht vorne lagen und auch nicht als Erste ins Ziel kamen. Also das heißt, die schwarzen Sportler mussten nicht nur sportlich an der Spitze stehen, sondern mussten auch noch irgendwie gucken, wie sie da durchkamen. Und auch wenn sie die Besten waren, hieß das nicht, dass sie automatisch, vorne mit dabei waren und im olympischen Team nominiert wurden.
2: Genau, so ist es. Das ist ja auch dann passiert.
0: Nun ist Jesse Owens offenbar damals schon
1: einer der schnellsten Männer dieser Welt, zumindest der schnellsten Männer von Amerika. Das heißt, die gucken schon ganz besonders auf den, oder?
2: Jesse Owens ist Sohn eines Baumwollpflückers in den Südstaaten. Also, der Großvater war noch Sklave gewesen, das nochmal zu verdeutlichen, also in welcher Zeit wir uns damals noch befinden. Und 1913 in Oakville, Alabama geboren. Und ich habe ja auch den Enkel von Jesse Owens interviewt, Stuart Owen Rankin. Es gibt eine Stiftung, eine Jesse Owens Foundation in den USA. Zu denen habe ich auch kontakt aufgenommen und manchmal ist eben so eine recherche dann auch ähm, ja sagen wir mal hat, man hat auch manchmal glück oder pech in diesem fall hatte ich glück weil auch der enkel von jesse Owens der jetzt diese stiftung diese jesse Owens stiftung leitet mit mir sprechen wollten und der hat mir erzählt wie sein großvater zum Laufen gekommen ist
4: mein grandfather worked in the fields und picked cotton with his family and after a day's work, would like to run through the fields. And he got great enjoyment from running through the fields and a degree of freedom. And then he was befriended by a coach who saw his running and, and saw his promise and possibility of being a great runner, Coach Riley, I think, took my grandfather under his wing and really helped develop him as a classically coached and well-trained athlete. And it was from there that he just took off as a track star. I think my grandfather was becoming well-known as he achieved success at Ohio State University on their track team. Und die NCAA Championships, wo mein World records and tied, tied a fourth in the same event.
0: Ja, also Stuart Owen Rankin erzählt, dass Jesse Owen, sein Großvater, auf den Feldern arbeitete damals und mit seiner Familie Baumwolle pflückte. Und dass er nach einem Arbeitstag immer ganz gern durch die Felder rannte. Und er freundete sich dann mit einem Trainer an, der ihn wohl laufen gesehen hat und äh, sein Potenzial erkannt hat. Trainer Riley war das und der nahm ihn unter seine Fittiche und von da an startete er durch und von da an begann seine Karriere und Jesse Owens wurde Leichtathletik-Star. Bekannt wurde er wohl, als er an der Ohio State University Erfolge erzielte. Vor den Olympischen Spielen brach er schon Weltrekorde bei der Leichtathletik-Meisterschaft in Michigan. State University Ohio, das sind nicht die Südstaaten.
2: Nein, genau, das sind nicht die Südstaaten. Und das ist das, was eben ähm, seine Familie machte und was aber auch die Familien von anderen afroamerikanischen Athleten machten, nämlich von den Südstaaten in die Nordstaaten zu ziehen, damit sie dort überhaupt studieren und in diesem Fall auch überhaupt trainieren konnten. Denn in den Südstaaten war es zu dieser Zeit, also 1936 oder in den 30er Jahren, gar nicht möglich, dass Afroamerikaner studierten.
1: Die sollten schön durch die Baumwollfelder rennen.
2: Richtig, die sollten schön durch die Baumwollfelder rennen.
1: So, dann schafft der das und der Vater zieht das ja auch durch. Ich meine, da muss ja eine ganze Familie hinterstehen, damit man da erstmal sagt, okay, dann wir ziehen alle in den Norden, damit der Sohn überhaupt diese Chance bekommt. Das machen die, aber auch da ist es noch immer nicht leicht, ne?
2: Es ist nicht leicht und am Anfang hat er natürlich auch gegen jede Menge Vorurteile zu kämpfen, aber er setzt sich einfach durch, weil er so wahnsinnig schnell rennt. Und man hat immer versucht, seinen Laufstil zu beschreiben und der war alles andere als besonders athletisch. Also er hatte einen sehr, sehr merkwürdigen Laufstil, aber äh, er setzte sich eben durch, war super, super schnell und eben dann auch mehrmaliger amerikanischer Meister und schlicht und ergreifend, man kam an ihm nicht mehr vorbei.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Im wahrsten Sinne des Wortes. Wie zum Beispiel auch sein Enkel. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte, die Stuart Owen Ranking erzählte. Sehr viel später, da war sein Großvater, also Jesse Owens, schon lange natürlich im Ruhestand und schon etwas älter. Und da erzählte Stuart Owen Ranking die Geschichte, wie er eben dann einmal seinen Großvater zum Wettlauf herausgefordert hat.
4: I was probably four or five. And at that time, I was becoming conscious of the fact that he was famous and that he was famous for having been a fast runner. And growing up, I played a lot of sports with my friends in the neighborhood that I grew up in. And I considered myself to be a pretty fast kid. And so one evening, we were at my grandparents' home in Chicago, and there was a very, very long hallway, or at least it seemed very long to me as a little kid, and I was standing in that hallway with my grandfather, and I said, I'll race you to the end of the hall, and I had visions of being able to claim that I beat the fastest man in the world in a foot race, and so he said, okay, he accepted my challenge, and we, we ran the length of his hallway, and he beat me. Und ich war really wirklich sad Ich war really wirklich upset. Ich und machte ihn bad unfortunately
0: Ja, das hat er sich wohl so nicht gedacht. Also, er hatte den Fehler begangen, erzählt, Stuart Owen Rankin, dass er seinen Großvater mal zu einem Wettlauf herausgefordert hat. Da war er fünf, sowas um dem Dreh. Und zwar wurde ihm da so gerade bewusst, dass er berühmt war. Also, nicht er, sondern sein Großvater berühmt war und ein sehr schneller Läufer war. Und eines Abends waren sie bei seinen Großeltern in, in Chicago, wo sie dreimal gewohnt haben und äh, dort gab es einen langen Flur und da hat er seinen Großvater zu einem Wettrennen herausgefordert bis zum Ende des Flurs. Wer da als erster ankommt, der hat gewonnen. Und äh, dann erzählt er, dass er schon davon geträumt hat, wie er alle seinen Freunden erzählt. Er habe den schnellsten Mann der Welt in einem Wettlauf geschlagen. Überraschenderweise hatte er ihn dann doch nicht geschlagen, was ihn ziemlich geärgert hat. Er war also sehr wütend, hat er erzählt und hat von Wut geweint und hat dann zu allem Überfluss auch noch seinem Großvater ein schlechtes Gewissen gemacht deswegen. Mann, 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 wie alt war Großvater da, als er den Sechsjährigen geschlagen hat?
1: Ungefähr? Ein alter Mann schon?
2: Ja, schon ein alter
1: Mann. Schon ein alter Mann. Gehen wir wieder zurück in seine Jugend. Gehen wir ins Jahr 1936. Dass die USA an den Olympischen Spielen überhaupt teilnehmen, ist erstmal zu diesem Zeitpunkt gar nicht so klar, kurz zuvor. Denn es ist schon klar, dass mit diesem Adolf Hitler und diesem seltsamen totalitären Staat, der sich dann in der Mitte Europas breit macht, dass da nicht gut Kirschen essen ist und dass man vielleicht sogar erwägen sollte, da gar nicht hinzureisen.
2: Das war auch genau die Diskussion, die damals in den USA geführt wurde. Das ja, ist so ein
1: bisschen wie heute Peking, ne?
2: Richtig, ja, ganz <lacht> genau. Weil es ist tatsächlich so... Also
1: dann, Entschuldigung, man darf das nicht vergleichen. Also Nein. Peking und das Dritte Reich, das ist schon was anderes. Ich ne? sagen, Aber äh, auch da überlegt man sich, darf man da hinreisen, darf man nicht hinreisen? Und das war die Stimmung in den USA damals auch.
2: Das war sogar ziemlich heftig. Und jetzt kommt eine weitere Person ins Spiel, die dem einen oder der anderen noch vom Namen her bekannt vorkommen dürfte, nämlich Avery Branded. Der war damals der Vorsitzende des amerikaner Olympischen Komitees.
0: Moment, Average Brandage, das ist der The Games Must Go On genau. von 72? Genau. Der, du, der war damals schon der, der Präsident der war, des
1: Olympischen Komitees. Genau. The Games Must Go On, 72, das war nach dem Attentat. Genau, richtig. Das muss man auch noch, ja, genau, okay. Damals ja. war
2: er dann aber schon der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Damals war er halt hoher Sportfunktionär in den USA mhm. und er ist im Vorfeld nach Berlin gereist und hat sich dann eben selbst davon überzeugt, dass in Berlin alles mit rechten Dingen zugeht, dass es keinen Antisemitismus gibt und so weiter und so der fort. Der Adolf ist ein
1: lupenreiner Demokrat.
2: Richtig, so <lacht> ungefähr. Jetzt muss man aber wissen, dass eben auch Avery Brandage so eine etwas zweifelhafte Vergangenheit hat in dieser Beziehung und nicht so ganz unvoreingenommen dorthin gefahren ist. Es gibt verschiedene Verstrickungen. Man hatte ihn in Aussicht gestellt. Brandage war damals Bauunternehmer, die neue deutsche Botschaft in Washington zu bauen, unter anderem. Und die Stimmung in den USA war gar nicht so klar. Er ist eben dann zurückgekommen, hat dem amerikanischen Olympischen Komitee Bericht erstattet und die Entscheidung, an den Olympischen Spielen in Berlin 1936 teilzunehmen, war super knapp. Also 56 Leute waren dagegen. Und 58 Leute waren dafür. Also es waren zwei Stimmen. Ansonsten, wenn diese zwei Stimmen nicht gewesen wären, dann hätten die Amerikaner damals die Olympischen Spiele boykottiert. Denn das stand im Raum. Und als dann klar war, dass sie fahren würden, eben mit dieser ganz, ganz knappen Entscheidung, war es aber noch lange nicht so, dass dann alle ganz begeistert gewesen wären, sondern zum Beispiel auch Jesse Owens mit Anfeindungen dann zu tun hatte. Also man hat ihn angefeindet, weil er dann, und sagte, ja, ich nehme an den Olympischen Spielen 1936 in Berlin teil. Und hat gesagt, das kannst du nicht machen als afroamerikanischer Athlet in dieses rassistische Land. Das gibt Wer
1: hat das gesagt?
2: Das haben zum Beispiel die jüdischen Verbände in den USA gesagt oder Vereinigungen. Also wir haben ganz klar gesagt, das ist ein Zeichen, du kannst das nicht machen oder es galt ja für andere auch, für andere Athleten, aber du kannst da nicht hin. Und gerade weil er eben so prominent war, eben als der schnellste Mann der Welt und du fährst da nach Berlin und jetzt kommt eben eine andere Perspektive noch rein. Weil natürlich für Jesse Owens und für die anderen afroamerikanischen Athleten es ganz wichtig war, der Welt zu zeigen, seht her, wir sind Afroamerikaner, wir sind in den USA auch diskriminiert und wir wollen der Welt zeigen, dass wir mithalten können, dass wir gut sind und dass wir sozusagen genauso viel können, genauso viel wert sind wie, ich sag jetzt mal so, weiße Athleten.
0: Also die sind ganz bewusst dorthin gegangen, das war keine Zufallsgeschichte, sondern denen war klar, wo sie dahin fahren und sie haben es trotz Anfeindung im eigenen Land gemacht. Also Jesse Owens und diese 17 anderen afroamerikanischen Athleten sind nach Berlin gereist 1936 im August, wie ist es denen denn dann da ergangen?
2: Das konnten sie ja vorher nicht ahnen, wie es ihnen da ergehen würde. Also ich glaube, der erste oder der Hauptgrund war, wirklich der Welt zu zeigen. seht her, afroamerikanische Athleten sind genauso gut, wenn nicht sogar besser als weiße Athleten. Also das ist jetzt ein bisschen sehr pauschal, aber ich sag mal, das war der Hauptgrund. Was dann aber passiert ist, war, dass sie in Deutschland, also in Berlin ankamen, 1936, und dass sie festgestellt haben, dass sie auf einmal Dinge dort tun konnten, die sie in den USA nicht tun konnten. Bus fahren in der ersten Reihe, in ein Restaurant gehen und auch bedient zu werden. Also wirklich in den Freiheiten zu haben, die ihnen bis, dato, bis dahin in den USA verwehrt waren.
1: Der Nazi-Busfahrer, der Nazi-Kellner war netter als der Landsmann zu Hause.
2: Ja, es war sogar so, dass natürlich auch organisiert wurde, dass vor allen Dingen die afroamerikanischen Athleten auch bei deutschen Familien zum Tee eingeladen wurden. Und alle ganz begeistert waren von diesen warmherzigen, offenen, toleranten Deutschen. Also da haben sie ein Bild gezeichnet. Und es gibt da auch einen O-Ton von Jesse Owens, einer der wenigen aus dieser Zeit, die überliefert sind, wo er das olympische Dorf mit den sieben Weltwundern vergleicht.
3: Mr. Owens, how do you like the Olympic Village? That ist you do Wie well. oh. gefällt es Ihnen im olympischen Dorf? Well, I think the Olympic Village is one of the seven wonders of the world. Eines der sieben Weltwunder, sagte, nun, das ist ja ein Lob, das wir uns gern anhören, wir Deutschen.
2: Ja, also Jesse Owens voll des Lobes und es gibt auch in seiner Autobiografie Äußerungen darüber, wie toll das denn in Deutschland gewesen ist. Also im Sommer 1936 in Berlin.
1: Aber das war jetzt zeitgenössisch, da hat ihn ein Reporter aus Deutschland gefragt.
2: Richtig. es hat Konzept
1: ihn aufgegangen, würde ich sagen, oder? Ja,
2: das hat total funktioniert. Und denn eigentlich,
1: man muss doch sagen, eigentlich, wir sind in Nazi-Deutschland. Wir haben 1934, da gab es schon die ersten Gesetze gegen Juden, das waren die Rasse. Sätze von Nürnberg. Wir sind in einem absoluten Unrechtsstaat. Wir haben eine Bevölkerung, die sich als arisch definiert und viele glauben auch daran und für die ist Jesse Owens alles andere als ein Arier. Ne? Das heißt, der ist für die ein Untermensch eigentlich. Trotzdem sind die nett zu dem. Das ist ja ganz erstaunlich eigentlich.
2: Ja, aber das war eben genau Teil des Plans, den Adolf Hitler oder alle, die eben die Olympischen Sommerspiele in 1936 in Berlin organisiert haben, der Welt zeigen wollten. Und vielleicht hören wir nochmal rein, was Deborah Riley Draper dazu sagt.
3: Germany did a really good job. Of making sure that they felt welcome. And I suspect that many of the families that invited them to dinner and invited them for coffee were genuinely interested in meeting them and genuinely interested in having an Olympic athlete come to their house. But part of that was the propaganda. Of Hitler to make sure that there was nothing that would be derogatory, nothing that could be reported that said the country was evil or mean or bad.
0: Also, Deborah Riley Draper ist wohl offensichtlich auch sehr erstaunt gewesen, wie Deutschland wirklich dafür gesorgt hat, dass sich die Athleten und auch eben die schwarzen Athleten willkommen fühlen. Und viele der Familien, wo sie wohl zum, zum Essen eingeladen worden, also sie sind von deutschen Familien sind die Athleten eingeladen worden zum Essen, zum Kaffee trinken. Und die fanden es wohl auch toll, einen olympischen Athleten im Haus zu haben. Aber ein Teil davon, sagt sie, war natürlich Propaganda, um sicherzustellen, dass eben über Deutschland nichts Negatives berichtet wurde. Sie machen sich fertig, voran Jesse da oben, Seien ruhig, belangt sich die bronzene Muskulatur des schwarzen Mannes des Meisters von Amerika. Müller Pfeif, Ruhe soll herrschen im großen Stadion der 100.000. Der gewaltigste Kampf beginnt um die Schnelligkeit, der Kampf um die 100 Meter.
3: Atemlos verfolgt die Menge. Jetzt den Schlacht auf
0: die letzte fertig. Los! Schwer der werde
3: Fahrer, Sie sind der Holländer ist fahren. Jetzt kommt schon Jester Owen, zurück nicht Metcalf. Borgmeier stammt verzweifelt. Auch der kleine Brenn Wieger vorne, unendlich weit Ziel.
4: Erster Jester Owen. Weiter. Metcalf. der Holländer Owen Darf. Und vierter wieder ein Amerikaner, die Kopf. Das ist das Ende der großen Schneider,
0: wenn wir hunderttausend entgegengefiebert haben. Jetzt Owens unschlagbar.
1: Da blieb dem mal zwischendurch ein bisschen der Kommentar weg.
2: Richtig, und vor allen Dingen war auch dann die Begeisterung über den Sieg von Jesse Owens. Äh Hielt und sich so ein bisschen in
0: Grenzen. Hielt so sich hin, in,
2: und vor allen Dingen, weil der zweite ja auch ein Afroamerikaner war, nämlich Ralph Metcalf. Also Gold und Silber gingen eben an die USA und in diesem Fall halt an zwei afroamerikanische Läufer.
1: Es war, ich meine, es also ist stilisiert ja schon als den großen Lauf, schwarz gegen weiß sozusagen, der bronzefarbene schwarze Hühner. Ja, das ist schon toll. Ne?
2: Aber interessant ist, dass tatsächlich Jesse Owens Publikumsliebling war. Also das Stadion, das hat man vielleicht im Hintergrund ein bisschen gehört. Die waren total begeistert und haben eigentlich auch erwartet, dass er gewinnen würde. Das war schon so, egal wie so die sonstige Stimmung war, aber in diesem Fall waren sie tatsächlich begeistert von Jesse Owens.
0: Goldmedaille im 100-Meter-Lauf, dann gab es eine Siegerehrung können wir vielleicht auch noch mal gerade reinhören, wie die abgelaufen ist.
1: Olympische Siegerehrung. 100 Meter Lauf für Männer. Erster. Und Vereinigte Staaten.
0: 10-3. So, jetzt stehen wir auch auf. Rechte Hand auf dem Herzen. Ja, sucht nur, wo es ist, ja,
1: genau. Herzlos. <lacht> Nein, aber das war natürlich für Nazi-Deutschland ja, die vorweggenommene Kriegsniederlage eigentlich, ne?
2: Ja, das war schon ziemlich schwer für alle. Ähm, ich sag mal, vor allen Dingen für die Trainer und auch für die Offiziellen, die Funktionäre, für die Politiker, für Adolf Hitler persönlich, war das schon. Ähm, ja, schwierig zu akzeptieren. Also er musste es ja akzeptieren, aber er hätte nicht damit gerechnet. Und War er an dem Tag im
1: Stadion? weiß also, man
2: Das weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Aber
1: weiß man, wie er reagiert hat?
2: Man weiß auch nicht genau, wie er reagiert hat. Aber wir können mal reinhören, wie Deborah Riley Draper diese Situation interpretiert hat. Well, what this
3: meant for Germany and for Hitler, it was embarrassing. Because he assumed that his athletes, the you know, the finest Aryan athletes on the globe would be far superior than the degenerate Negro athletes, as he would term them, because he believed that white was better than black, stronger, faster, swifter, and that the Aryan athletes would demonstrate how superb and superior they were. And that did not happen.
0: Yeah, so also a peinliche Angelegenheit für Herrn Hitler und das Deutsche Reich, sagte Deborah Riley Draper, denn er ging natürlich davon aus, dass seine Athleten, die die besten arischen Athleten der Welt seien, die den degenerierten Negersportlern, wie es damals hieß, weit überlegen sein würden, dass sie stärker, schneller, flinker wären und dass die arischen Athleten zeigen würden, wie überlegen sie sind, aber das ist eben nicht passiert.
2: Ja, nicht nur das ist nicht passiert, sondern es noch mehr passiert. Also Jesse Owens hat sich dann ja im Verlauf der Olympischen Spiele, der Wettbewerbe, als der oder wurde der erfolgreichste Athlet dieser Spiele. Also er hat ja insgesamt vier Goldmedaillen gewonnen. Und das war etwas, womit eben Hitler und die Funktionäre nicht gerechnet hatten. Und es war nicht nur Jesse Owens, es gab auch noch andere afroamerikanische Athleten, die eben Gold und Silber und Bronzemedaillen gewonnen hatten. Also diese 18 afroamerikanischen Athleten waren unfassbar erfolgreich im Vergleich zum Rest.
1: Der absolute Nazi-Albtraum.
2: Ja, genau, der absolute Nazi-Albtraum.
1: Jetzt fehlt mir nur noch, dass noch ein paar Juden um die Ecke kommen, auch noch gewinnen.
2: Ja, das gibt ja auch eine Geschichte, das ist vielleicht einigen bekannt, aber den meisten wird es nicht bekannt sein. Also die vierte Goldmedaille war ja die 4x100 Meter Staffel. Die haben die USA auch die Goldmedaille äh, gewonnen. Und es war am Anfang so, dass halt afroamerikanische Läufer, in diesem Fall eben Jesse Owens und Ralph Metcalf, als die beiden erfolgreichsten Läufer bei diesen Wettbewerben, gesetzt waren und zwei jüdische weiße Sprinter.
1: Na, das wäre die Super-Niederlage geworden.
2: Das wäre die Super-Niederlage <lacht> geworden. Und da kommt eben wieder Avery Brandage ins Spiel, der gesagt Ach. hat, also das wird kolportiert. Er habe sich persönlich bei Adolf Hitler äh, oder mit, sich mit ihm besprochen und sich dann persönlich dafür eingesetzt, dass eben diese beiden jüdischen Sprinter ersetzt wurden durch zwei weiße, nicht jüdische Sprinter, die aber deutlich schlechter waren.
0: Also die, die sind halt einfach mal ausgetauscht worden?
2: Die sind einfach ausgetauscht worden. Um die,
1: auf Adolf Rücksicht zu nehmen, den lupenreinen Demokraten?
2: Richtig, okay. ganz, ganz genau. ganz genau.
1: Bitter, dass die Amerikaner da mitmachen. Und müssen sie sich diesem Brandage eigentlich fügen? Das scheint ja der Oberdiktator zu sein im amerikanischen Team.
2: Ja, nicht nur Every Brandage. Also in diesem Fall war auch der Laufcoach oder der Lauftrainer war damit befasst. Und Deborah Riley Draper, die Filmemacherin, hat ja am Anfang erzählt, dass die afroamerikanischen Athleten nicht so sehr die Probleme hatten innerhalb des amerikanischen vorwiegend weißen Teams, sag ich jetzt mal, sondern die Probleme waren bei den Funktionären und bei den Trainern. Also die waren halt deutlich gegen sie eingestellt und fanden das irgendwie ziemlich, ja was ich sag jetzt mal ganz flapsig, blöd, dass sie, weil die afroamerikanischen Athleten besser, schneller waren als die Weißen, ihnen die Startplätze geben mussten und sie haben alles daran gesetzt, dass das nicht passiert und jetzt hatten sie eine Möglichkeit zu sagen, hey, wenn wir jetzt schon diese beiden Afroamerikaner da am Start haben, dann gehen wir wenigstens noch darauf ein und sagen, hey, jetzt aber noch zwei jüdische Sportler, das geht gar nicht.
0: Wie ist es ausgegangen?
2: Die haben trotzdem die Goldmedaille gewonnen. Die waren einfach so <lacht> überragend. Also die waren so schnell, das war dann nicht das Thema. Aber sag mal von den Zeiten her hätten eigentlich diese beiden jüdischen Sprinter dort starten sollen. Und ich sag jetzt jüdische Sprinter, ich möchte sie jetzt auch mal mit Namen nennen, auch wenn Namen immer schwierig sind, aber das waren Marty Glickmann und Sam Stoller. Die hätten eigentlich starten sollen und durften aber nicht starten.
1: Jesse Owens wird mit vier Goldmedaillen der erfolgreichste Athlet dieser Olympischen Spiele 1936. Ich stelle mir vor, am Ende gibt es doch wahrscheinlich so eine riesengroße Fete und dann muss Adolf Hitler doch mal vorbeikommen und zumindest dem erfolgreichsten auf die Schulter klopfen und sagen, was ein prima Typ. Leute wie dich könnten wir brauchen in Nazi-Deutschland. Passiert das?
2: Nein, das ist nicht passiert. Es gibt ja die Geschichte oder es wird immer wieder die Frage gestellt, hat denn Adolf Hitler Jesse Owens äh, die Hand gegeben, weil er eben so überragend war. Also würde man erwarten, ne, so ein überragender Sportler, da geht man halt mal hin und schüttelt mal die Hand und das hat er nicht gemacht und es wurde immer damit begründet, dass nach dem Protokoll, so sagen es zumindest die ganzen Quellen, die ich ausgewertet habe, es gar nicht üblich war damals, dass Adolf Hitler persönlich irgendeinem Olympiasieger die Hand geschüttet hat. Was hinter den Kulissen passiert ist, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, aber in der Öffentlichkeit hat er das nicht gemacht. Und interessant ist in diesem Zusammenhang halt, dass immer wieder diese Frage gestellt wurde. Also gab er ihm nun die Hand oder gab er ihm nicht die Hand und ob Jesse Owens deswegen beleidigt gewesen sei oder nicht. Und da gibt es eine ganz interessante Geschichte, die Stuart Owen Ranking dazu erzählt.
4: The answer to that question is no, Hitler did not shake my grandfather's hand. My grandfather did not meet Hitler as far as I know. And the quote that is often used in this confusing debate is the quote around, Hitler did not snub me. My own president, President Roosevelt, snubbed me. And what my grandfather meant by that comment is that he never expected Hitler to acknowledge him. He never expected Hitler to receive him or congratulate him. He would have expected that of his own president of the United States. And so that's why it felt like a snub from the president of the United States and not from the dictator of 1936 Germany.
0: Also ganz klar sagt äh, Stuart Owen Ranking, Hitler hat Jesse Owens nicht die Hand gegeben. Sein Großvater hat Hitler gar nicht getroffen. Aber es gibt eben ein Zitat, das oft verwendet wird äh, und immer wieder aufkommt und das offensichtlich zur Verwirrung beiträgt. Und äh, dieses Zitat lautet so ungefähr, Hitler hat mich nicht brüskiert, mein eigener Präsident, Präsident Roosevelt hat mich brüskiert. Und was sein Großvater damit meinte mit dieser Bemerkung ist, dass er nie erwartet hat, dass Hitler ihn empfiehlt fängt oder ihm gratuliert. Deswegen konnte Hitler ihn auch nicht brüskieren. Von seinem eigenen Präsidenten aber hätte er es erwartet. Deswegen war es eine Brüskierung durch den Präsidenten der Vereinigten Staaten und eben nicht durch den deutschen Diktator.
2: Genau, weil es tatsächlich so war, dass als die afroamerikanischen Athleten bzw. die gesamte Olympiamannschaft der USA zurückkehrte in die USA, dass Präsident Roosevelt sich geweigert hat, die afroamerikanischen Athleten im Weißen Haus zu empfangen, was üblich gewesen wäre. Zumal einen viermaligen Goldmedaillengewinner, sorry. Also, das war, wäre im Protokoll
1: gewesen, ja. Also eigentlich war das vorgesehen. Empfang der siegreichen Olympioniken im Weißen Haus.
2: Na, die weißen Athleten sind ja empfangen worden.
1: Hm. Okay, Okay. <lacht> nur die Schwarzen mussten draußen bleiben.
2: Richtig, die mussten draußen bleiben. Und jetzt muss man wissen, das war in einer Zeit, wo die nächsten Wahlen in den USA anstanden. Und Franklin Delano Roosevelt hat gedacht, wenn ich jetzt die afroamerikanischen Athleten im Weißen Haus empfange, dann vergrätze ich mir die potenziellen Wähler in den Südstaaten. Und dann hat er halt gedacht, nö, das mache ich besser mal nicht und hat sich einfach geweigert, sie zu empfangen.
0: Und so kommt es, dass sich dann die afroamerikanischen Athleten in Deutschland wohler gefühlt haben als in den USA.
2: Genau. Und so erklärt sich auch, warum Jesse Owens dann auch später in seiner Autobiografie geschrieben hat, dass eben nicht Hitler ihn beleidigt habe, weil von dem hat er nichts erwartet. Er wusste ja, in was für ein Land Sie gefahren sind, also dass wenn sie selber gesagt haben, wir haben uns hier wohlgefühlt, die wussten natürlich, in was für ein Land sie gefahren waren. Nur zu Hause in den USA äh, war es für Sie aus ihrer Perspektive nicht viel besser. Und deswegen war es natürlich eine wahnsinnige Beleidigung für Jesse Owens und für die anderen 17 afroamerikanischen Athleten, dass der Präsident der Vereinigten Staaten eben sie nicht empfangen hat. Denn sie haben ja im Prinzip das Ansehen der USA vermehrt. Sie waren alle unheimlich stolz, Teil dieses Teams gewesen zu sein, kommen jetzt nach Hause. Und im Prinzip müssen sie erkennen, es hat sich für uns überhaupt nichts verändert.
0: Also siegen wollte man schon mit Ihnen, die Goldmedaillen hat man sich gerne hingehängt, aber danach bitte husch husch ins Körbchen und bitte nicht ins Weiße Haus.
2: Genau, Olympic Pride and American Prejudice, also der olympische Stolz, das war in Ordnung, aber die Vorurteile und der Rassismus, äh, den hat man natürlich damit nicht abgeschafft.
1: Wenn man heute den Namen Jesse Owens hört, dann mag es beim einen oder anderen noch klingeln, aber keinen der siebzehn und keine der siebzehn anderen wüsste ich heute.
0: Kennst du jemanden? Nein. Nee, natürlich nicht. Also du Andrea?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich mich mit der Geschichte intensiver beschäftigt habe, habe ich tatsächlich auch nur Jesse Owens und alle anderen. Das habe ich mir dann im Laufe der Zeit, jetzt während der Recherchen, habe ich dann erfahren, wie erfolgreich die waren und zum Teil auch, was danach passiert ist. Jesse Owens war damals junger Familienvater und es war innerhalb des US-amerikanischen Teams ausgemacht, dass die noch in Europa bleiben sollten, um dann Wettkämpfe zu bestreiten. Damit hat man Geld auch verdient. Richtig, da hat man Geld verdient. Und Jesse Owens hat gesagt, nee, also meine junge Familie, ich muss da jetzt zurück. Und dann hat Avery Brandage tatsächlich es geschafft, ihm den Amateurstatus abzuerkennen. Also er hat einfach behauptet, und das ist nicht widerlegt worden, dass... Weil eben Jesse Owens entschieden hat, zurück in die USA zu gehen, dass er noch irgendwelche anderen Geldquellen gehabt haben müsse. Sonst wäre er ja in Europa geblieben und hätte Geld verdient. hatte aber nicht gemacht. Das hat aber bedeutet, man hat ihm sozusagen den Profistatus angeklebt und damit konnte er dann tatsächlich kein Geld mehr verdienen. Also das war eben diese Geschichte, warum er dann in den USA zurück, in den USA gezwungen war, solche bizarren Dinge zu tun, wie gegen Rennpferde zu laufen, was auch gefaked war. Natürlich kann ein Läufer nie gegen ein Rennpferd gewinnen. Und damit hat er dann halt in den ersten Jahren nach den Olympischen Spielen von Berlin 36 sein Geld verdient. Das war ziemlich hart.
1: Ich meine, als er in Berlin gewann, da war er... Wie alt? 22? 23?
2: 1913 also geboren.
1: Ja, 23. 23, so was um den Dreh. Ja, genau, genau. Ja. Das heißt, er hätte als Sportler ja noch boah, ein paar Jährchen vor sich gehabt.
2: Richtig. Und das ist eben auch das, was sehr tragisch ist, weil seine Karriere als Sportler in den USA war damit zu Ende.
0: Das was heißt, ist? Höhepunkt 1936, vier Goldmedaillen und dann wie... Mit der Guillotine abgeschnitten, nichts mehr. Ganz genau. Und das, weil ein mieser, rassistischer Sportfunktionär es so will.
2: Ganz genau, ja, so war das.
1: Tragisch. Was ist aus ihm geworden? Wovon hat er gelebt, außer dass er gegen Rennpferde angetreten ist?
2: Er hat sich in verschiedenen, ähm, ja, hat verschiedene Dinge dann getan, mehr oder weniger erfolgreich. Eher weniger erfolgreich und ist dann aber tatsächlich in den 50er, 60er Jahren Sportbotschafter der USA geworden. Also man hat sich dann tatsächlich an ihn erinnert und hat gesagt, Mensch, ne, also zumal er ja weltweit populär war. Das war ja einer der populärsten Sportler der USA in dieser Zeit damals und damit konnte er dann Geld verdienen. Aber das hat lange gedauert.
0: Ja, eigentlich eine bittere Geschichte mit den Olympischen Spielen und Jessa Owens mit diesem Triumph und dann anschließend äh, eben letztendlich das Nichts, Pferderennen und, und ähnliche Dinge. Gibt es irgendetwas... Aus dieser Zeit Olympia 1936, was Jesse Owens positiv mit den Olympischen Spielen verbunden hat. Klar, die Goldmedaillen natürlich, aber gab es darüber hinaus etwas?
2: Ja, es gab etwas und zwar eine besondere Freundschaft, die in dieser Zeit entstanden ist. Und zwar zu Lutz Long. Lutz Long war damals einer der besten Weitspringer. Und die beiden haben sich halt bei den Wettbewerben kennengelernt. Und da gibt es eine schöne Geschichte, wie nämlich Jesse Owens immer Probleme hatte mit dem Absprung beim Weitsprung. Also er ist irgendwie immer daneben getreten und das war nicht optimal. Also wenn man sich erinnert, ne, so dieses Brett und dann kommt es ja manchmal auf Zentimeter an, da muss man einen optimalen Absprung haben, mhm. sonst verschenkt man einiges. Und da hat Lutz Long ihm im Training und auch bei den Vorwettkämpfen, hat ihm sozusagen geholfen, seinen Absprung, zu verbessern. Mhm. Allerdings dann äh, eben mit dem Ergebnis, dass Jesse Owens weiter gesprungen ist als Lutz Long letztlich <lacht> und dann die Goldmedaille gewonnen hat. Aber daraus ist eine wunderbare Freundschaft entstanden, aber auch sehr traurige Geschichte und ähm, vielleicht hören wir dann nochmal Stuart Owen Ranking, was er dazu sagt.
4: The Long Family and the Owens Family are still. Connected and still in touch. The friendship that they forged in 1936, in the face of all of the discrimination that was going on in Germany and the United States, their friendship that they forged was very, very special. They were both competitors and they were competing against each other, obviously, but the level of sportsmanship demonstrated between the two of them uh, and th that friendship, I think, is is one of the most precious things that comes out of the 1936 games. Yeah, it's really sad and unfortunate that Lutz Long did not get to live long and continue to perpetuate the friendship with my grandfather. It is sad.
0: Ja, also die Familie Long und die Familie Owens sind offensichtlich immer noch miteinander befreundet. Das finde ich ziemlich bemerkenswert, über 80 Jahre später. Und man steht also offensichtlich noch immer in Kontakt zwischen den Familien. Gibt es eine große Zuneigung, sagt Stuart Owen Ranking und eine Menge Respekt zwischen diesen Familien. Diese Freundschaft, die sie 1936 geschlossen haben, war etwas ganz Besonderes für seinen Großvater. Sie waren ja Konkurrenten, das haben wir eben gehört und traten natürlich gegeneinander an, aber die Sportkameradschaft und die Freundschaft zwischen den beiden war eines der wertvollsten Dinge, die aus diesen Spielen von 1936 für seinen Großvater hervorgegangen sind, sagt sein Enkel und er findet es schade, dass Lutz Long nicht mehr sehr lange gelebt hat, nach 1936, um diese Freundschaft eben weiter fortzuführen. Ist er im Krieg gestorben? oder? Genau, deswegen? Lutz
2: Long ist 1943 in Sizilien gestorben. Da gibt es auch unterschiedliche Aussagen zu. Also man weiß nicht genau, ist er jetzt an einer Verletzung gestorben, im Feld oder im Krankenhaus. Aber Fakt ist, dass er am 14. Juli 1943 gestorben ist.
1: Was für eine schöne Geschichte. Der Nazi-Sportler hilft dem afro und der gewinnt dann auch.
2: Ja, wobei ich, jetzt müsste ich zur Ehrenrettung von Lutz Long sagen. es Warum gibt,
1: Ehrenrettung? Also nein, viel mehr, die äh, doch weil, gar nicht. weil du
2: gerade sagtest, der Nazi-Sportler, das stimmt natürlich auf eine Weise. Auf die andere Weise gibt es auch Äußerungen von Lutz Long selbst, der eben dann Jesse Owens geschrieben hat. Es gibt einen Brief, wo er schreibt, er wäre sich nicht mehr so sicher, ob die Sache, für die er da eben auch in den Krieg zieht, ob das so die richtige Sache sei. Also da, ja stand dem Ganzen auch verhältnismäßig kritisch gegenüber.
1: Nun könnte man ja sagen, wenn man wohlwollend auf diese Spiele von 36 guckt, dann ist es vielleicht, wenn man sich so eine Geschichte zwischen Lutz Long und Jesse Owens anguckt, ein an Triumph der Menschlichkeit, der sportlichen Fairness. Es hätte aber auch die Geschichte sein können des Triumphes der Afroamerikaner, die zum ersten Mal zeigen konnten in der Welt, guckt mal, ist nicht so weit her mit der arischen Rasse und guckt mal, wir machen es besser. Hat das irgendeine Auswirkung gehabt in der Nachkriegsgeschichte? Hat das irgendwie auch unter den Afroamerikanern für Aufwind gesorgt? Waren die stolz auf die 18?
2: Also es ist so dass diese 18, das war ja das bis dahin größte afroamerikanische Team innerhalb einer US-Olympischen Mannschaft. Und es ist schon so, dass sie den Weg bereitet haben. Und ähm, für alle, die danach kamen, also einfach zu zeigen, wir können das, wir sind sogar besser. Und was aber nicht passiert ist, ist tatsächlich in dieser Zeit die Anerkennung. Also die wurde ihnen ja letztlich verweigert. Vielleicht hören wir da auch noch mal Deborah Riley Draper, was sie dazu zu sagen hat.
3: It meant a lot because this meant the opportunity to represent the African American community globally to be seen. Representation is very powerful and to be able to represent black people on the biggest international stage in sports meant visibility. It meant they hoped and prayed it would mean respect. They hoped and prayed it would mean equality, but at the very least, it certainly meant visibility and it meant representation. And they knew that would open the doors for Black athletes for generation after generation after generation. This is the original dream team.
0: Es bedeutete sehr viel, sagt Deborah Riley-Draper, nämlich die Möglichkeit, die afrikanische Gemeinschaft weltweit zu vertreten, gesehen zu werden, schwarze Menschen zu repräsentieren auf der größten internationalen Bühne, die der Sport zu bieten hat und das bedeutete schlicht und ergreifend Sichtbarkeit. Sie hofften auf Respekt, sie hofften, es würde Gleichheit bedeuten und sie wussten, dass sich die Türen für schwarze Sportler öffnen würden und zwar Generation nach Generation nach Generation und dann sagt äh, sie etwas, das ich nicht verstanden habe, nämlich, dass dies, diese 18 Sportler, das ursprüngliche Dream Team gewesen seien. Was, was, was ist das Dream Team, das eigentliche ursprüngliche?
2: Ich ähm, löse es auf. Wenn man heute von Dream Team spricht, dann spricht man von einem Basketballteam, also die 1992 als Erste dann bei den Olympischen Spielen in Barcelona in diesem Fall okay. teilgenommen haben, um Irvin Magic Johnson. Da ist, das ist das, auch, ja. das okay. ist das Dream Team. Ah, okay. Und da sagt sie aber, aber das eigentliche, das Original Dream Team, das waren die 18 afroamerikanischen Athleten 1936 in Berlin.
0: Haben sich denn dann die Türen geöffnet, so wie Deborah Riley Draper beschreibt, dass die Hoffnung waren? Ist es so gekommen?
2: Also wenn man auf die 18 afroamerikanischen Athleten jetzt nur mal schaut, hat es tatsächlich 80 Jahre gedauert. Also es hat 80 Jahre gedauert, bis sich dann tatsächlich für die Familien, also die Enkel und auch die Kinder, die Türen des Weißen Hauses geöffnet haben, so muss man das mhm. sagen. Und das ist auf eine Initiative von Deborah Riley Draper zurückzuführen. Und das erzählt sie auch sehr schön.
3: In 2016, I wrote to the White House to please, for the first time in history, invite the families of the black athletes from 1936 to formally come to the White House. And President Obama, the Olympic Committee and Procter and Gamble helped arrange for the families of these 18 athletes, most of them were able to come into the White House for the first time and represent their families who had all died, but their children and their grandchildren were present to meet the president with the 2016 Olympic team. And that was 80 years in the making. It took 80 years for that to happen.
0: Also 2016 hat Deborah Riley Draper an das Weiße Haus geschrieben, offensichtlich im Zusammenhang mit dem Film, den sie gemacht hat, um zum ersten Mal in der Geschichte die Familien der schwarzen Athleten von 1936 ins Weiße Haus einzuladen und äh, Präsident Obama das Olympische Komitee und Procter und Gamble, interessanterweise, haben dabei geholfen, dass die Familien der 18 Athleten zum ersten Mal eben dorthin eingeladen wurden. Die Athleten selber waren zwar alle gestorben, aber ihre Kinder und Enkelkinder, die waren da, um den Präsidenten und die Olympiamannschaft von 2016 zu treffen. Das hat also 80 Jahre gedauert, bis sich da mal was getan hat, bis sie wirklich eine Einladung ins Weiße Haus bekommen haben, bis das eben passiert ist.
2: Man denkt, pff. 80 Jahre später, also die, die es am meisten interessiert hätte oder für die es eine wirkliche Anerkennung gewesen wäre, die waren nun leider schon alle gestorben. Und umso erstaunlicher fand ich es dann, was Stuart Owen Rankin dazu gesagt hat, wie wichtig das für die Familien war, nach so langer Zeit dann doch noch eine Anerkennung zu bekommen.
4: So my mother Marlene and my aunt Beverly attended the White House in 2016 to... Make up for the slight that the Roosevelt administration dealt the African American athletes in 1936. So the event itself was very, very special and meaningful to the family. It was an honor so long overdue. Ja, also seine
0: Mutter Marlene und seine Tante Beverly waren 2016 dabei im Weißen Haus, wo die 18. Olympiathleten von 36 gewürdigt worden. Und für die ganze Familie war es ein ganz besonderes Ereignis, eine Ehre, sagt er. Das Ereignis war bedeutsam für die gesamte Familie und vor allen Dingen war es längst überfällig. Ja, kann man so stehen lassen.
2: Das kann man so stehen lassen. Spät, aber immerhin, kann man sagen.
0: Auf jeden Fall eine Geschichte, ein Stück Geschichte, was seit 80 Jahren bis in die Gegenwart hineinreicht.
2: Und vor allen Dingen muss man sich ja vorstellen oder müssen können wir uns vorstellen, was das für die Familien bedeutet hat. Also man hätte natürlich schon sehr viel früher darauf kommen können, sich an diese Pioniere der afroamerikanischen Athleten zu erinnern.
1: Naja, man muss sagen, hätte man sich ein wenig später versucht daran zu ändern, dann wären die nicht eingeladen worden ins Weiße Haus. Es gibt offenbar immer so Zeitfenster, wo Dinge möglich sind. Und wenn man jetzt heute zum Beispiel darüber nachdenkt, würde man als Sportler gerne nach Peking fahren, dann steht man ja vor einer ähnlichen Frage, vor der auch Jesse Owens vielleicht mal gestanden hat. Also ich will jetzt gar keinen billigen Vergleich ziehen, also weil die Zeiten ändern sich immer. Aber die Frage ist natürlich, kann man als Sportler in ein Unrechtsregime fahren, um dort Sport zu treiben? Bei Jesse Owens ist es natürlich nochmal doppelt prägnant, weil er sozusagen als Afroamerikaner sogar noch zum Gegenmodell dessen gehört, was die Nazis sich unter einem gelungenen Menschen vorstellen. Der war ja nicht schwarz, sondern er war blond und arisch. Und jetzt geht man dahin. Das ist so ein bisschen, als würde heute ein Uigure nach, nach Peking reisen, um da äh, zum 100-Meter-Lauf anzutreten.
0: Würde man das machen? Gibt es ja heute auch Diskussionen. Ja, offensichtlich die meisten, also in dieser extremen Variante wahrscheinlich nicht, aber die Diskussion findet ja statt und trotzdem finden auch natürlich die Olympischen Spiele statt und zwar, ich denke mal mit den allermeisten Athleten, weil für die meisten ist es eben auch der absolute Traum, da einmal dabei zu sein und wenn schon nicht auf dem Treppchen zu stehen, aber zumindest sagen zu können, ich war dabei bei den Olympischen Spielen und ich finde, das ist dann auch eine sehr schwierige Sache von den Leuten einzufordern. Das ist aber ein Regime, was uns nicht gefällt, fahr da mal nicht hin. Ja, aber die Frage ist, hätte Jesse Owen sich anders entscheiden sollen
1: 1936? Als als hätte er sagen wollen, nee, da also, fahre ich nicht hin.
2: Also wenn man mal das alles zusammenfasst, was auch sowohl Stuart Owen Rankin als auch Deborah Riley Draper gesagt haben, dann war aus Ihrer Perspektive diese Entscheidung natürlich richtig weil es das erste Mal eben afroamerikanische Athleten auf die Weltbühne gebracht hat. Also die haben das genutzt, die waren unsichtbar, mehr oder weniger. Und sie haben halt diese Bühne genutzt. Jetzt kann man natürlich sagen, im großen Weltkontext ist das zu hinterfragen, natürlich. Aber aus ihrer Perspektive war das genau das Richtige, was sie getan haben. Also das erste Mal auf der Weltbühne zu erscheinen und dann auch noch so erfolgreich zu sein. Natürlich. Und
1: man kann sehr froh sein, dass der so viel Gold gewonnen hat. Stell mal vor, er hätte verloren.
2: Ne, das wollen wir uns jetzt gar nicht vorstellen. <lacht> Aber was es auch zeigt, ist in diesem, also wenn man das jetzt den Bogen ins Heute schlägt, also die Olympischen Spiele in Peking, dann zeigt es eben, dass solche Dinge eben Sport in dieser Dimension nie unpolitisch ist. Ja. Also in beide Richtungen. Also das ist natürlich auch ein politisches Statement in diesem Fall, zu sagen, wir nutzen jetzt die Olympischen Spiele in Berlin 1936, um uns zu präsentieren. Genauso gut hätten sie sagen können, wir boykottieren das, wir fahren da nicht hin, weil wir eben ein Zeichen setzen wollen gegen Nazi-Deutschland.
0: Wer weiß, ob wir dann über dieses Thema heute gesprochen hätten, wenn die diese Geschichte boykottiert hätten. So haben wir es getan. Eine Geschichte von 1936, die wirklich bis in die Gegenwart hineinreicht. Andrea kart ganz herzlichen Dank dafür, dass du mit uns diese Stunde verbracht hast und äh, über Jesse Owens und den 100 Meter Lauf in 10, was, 5, 3 Sekunden? Nein, 10,3. 10, es jetzt? 5,3? 10,3. 10, 10, 10,3. 10,3 Sekunden uns darüber erzählt hast und die ganzen Hintergründe dazu erläutert hast. Wo bin ist denn eigentlich heute der Weltrekord? Ich habe keine Ahnung.
2: 9,58, glaube ich, Usain Bolt. So Aber schaut den mal den nach, da da, ne? ich bin das mir, mir nicht sicher. Ich würde sagen,
1: der Erste, der es unter elf für uns schafft, der kriegt auch wieder was. Und es gehört zum, zum guten Ton, immer was mitzubringen. Andrea, was hast du mitgebracht, was wir an den Ersten verlosen, der unter elf kommt?
2: Ja, natürlich dieses tolle Buch von Deborah Riley Draper. Und Deborah Riley Draper hat 2020 eben aus dem Material, was sie für ihren Film recherchiert hatte, ein Buch gemacht.
1: Also, wenn ihr die 100 unter 11 lauft und uns als Erste schreibt,
0: dann kriegt ihr dieses Buch von Andrea handsigniert. Okay. Und damit sind wir am Ende dieser Folge der Geschichtsmacher. Noch einmal ganz herzlichen Dank an die Kollegin Andrea Kahrz. Und wenn es euch gefallen hat, dann sagt es euren Freunden. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es uns. Und zwar bitte nur uns. Und damit vielen Dank und bis zu den nächsten Geschichtsmachern in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.